0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem ehemaligen Sicherheitsberater von Angela Merkel, Christoph Heuskut. Wie wird ein Frieden mit Putin
1: möglich sein und welche Rolle spielt Deutschland dabei, jetzt in dieser Folge?
0: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Blinkist für die freundliche Unterstützung. Wolfgang, wir haben immer wieder interessante Autoren bei uns zu Gast, wie erst kürzlich zum Beispiel Motiv Latif oder Hendrik Strick. Aber zum Beispiel auch Sarah Wagner mit ihrem Bestseller Die Selbstgerechten. Nach dem Interview werden sich viele unserer Hörerinnen und Hörer fragen, soll ich nun das ganze Buch lesen oder geht das auch schneller? Für schneller haben wir etwas, denn Blinkist bringt die Kernaussagen von Büchern in nur 15 Minuten auf dein Smartphone. Ein ganzes Buch
1: mit mehr als 200 oder 300 Seiten in nur 15 Minuten, wie
0: funktioniert das? Blinkist ist eine App, die dir die Kernaussagen von mehr als 5500 Sachbüchern und Podcasts in jeweils nur 15 Minuten zusammenfasst. Zum Hören und Lesen als Blink oder Shortcast. Wir finden, diese Viertelstunde kann man immer erübrigen, besonders auch, wenn man so viel unterwegs ist.
1: Genauso ist es, Sachbücher und Podcasts über die Blinkist App zu hören oder zu lesen, das spart viel Zeit. Und mit dem neuen Feature Blinkist Connect können Premium-Nutzer ihren Zugang ab sofort mit einer Person ihrer Wahl teilen, mit nur einem Klick und mit persönlichen Gedanken oder Kommentaren, um gemeinsam Neues zu entdecken. Wer nun sagt, das hört sich interessant an, das will ich ausprobieren. Für den haben wir ein exklusives Angebot. Denn Wochentester, Hörerinnen und Hörer erhalten 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Inklusive Blinkist Connect sind das zwei Premium-Accounts zum Preis von einem. Und Sie können vorher natürlich alles sieben Tage lang kostenlos
0: testen. Den exklusiven Wochentester-Rabatt von 25% erhalten Sie im Internet auf blinkist.de slash wochentester. Blinkist wird geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T.
1: Hier nochmal die Adresse für unser Wochentester-Angebot blinkist.de slash wochentester. Heute zu Gast
2: bei den Wochentestern,
0: Christoph Heusken, der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz und ehemalige Sicherheitsberater von Angela Merkel, spricht
2: mit den Wochentestern über die zentrale Frage und Hoffnung für 2023. Wie wird Frieden mit Putin möglich sein?
0: Er war UNO-Botschafter in New York. Sicherheitsberater von Angela Merkel und leitet ab dem kommenden Jahr die Münchner Sicherheitskonferenz.
1: Damit ist er unsere erste Wahl. Wenn es um die Frage des Jahres geht, ist Frieden mit Putin überhaupt noch möglich? Und wenn ja, wann? Herzlich willkommen bei den Wochentestern Christoph Heusken. Guten Morgen. Herr Heusken, die Bundesregierung ist auf Distanz zum französischen Präsidenten Macron gegangen. Der hatte angeregt, Russland bei Friedensverhandlungen Sicherheitsgarantien zu geben. Was ist falsch oder problematisch an diesem Vorschlag von Macron?
2: Dieser Vorschlag ähm, suggeriert dass wir in der Vergangenheit ähm, Russland ähm, keine Sicherheitsgarantien gegeben haben, dass wir Russland sozusagen mit dem NATO-Bündnis auf die Pelle gerückt sein, dass wir ähm, ihn in eine äh, bedrohliche äh, Lage gebracht haben. Und das stimmt einfach nicht. Wir haben die NATO, und da muss man immer wieder daran erinnern, die NATO ist seit ähm, 2004 nicht mehr Richtung Osten erweitert worden und auch in den Staaten, denen die NATO-Erweiterung nach dem Fall des Eisernen Vorhangs stattgefunden hat, aus guten Gründen stattgefunden hat. Die NATO ist nie irgendwie so dort ähm, auch militärisch präsent gewesen, dass es nur im Entferntesten eine Bedrohung für Putin hätte ähm, darstellen können. Nein, Putin ähm, ist auf einem imperialen Weg. Er möchte den Fall des Eisernen Vorhangs rückgängig machen. Er will Gebiete zurückerobern, die er glaubt, dass sie ins Russische Reich gehören. In vielen Ländern wird das ja
0: anders gesehen, als wir das hier in Europa sehen. Deswegen nochmal die Nachfrage. Ist dieses offensichtliche Zugehen auf Putin nicht vielleicht die einzige Möglichkeit, über Frieden mit ihm zu reden? Wer auch immer dann die Gesprächspartner sind?
2: Nein, das ist absolut der falsche Weg. Putin schätzt das als... Eine, eine Schwäche ein. Putin versucht die ganze Zeit zu sehen, wie kann er ein Keil treiben zwischen Europa und USA und innerhalb Europas. Und mich erstaunt das schon ein bisschen, dass der gerade der französische Präsident diesen Vorschlag macht, denn er müsste es eigentlich besser wissen. Wenn Sie sich anschauen, wie Russland gerade gegenüber Frankreich vorgeht. Präsident Macron hat vor vier Jahren einmal eine Initiative gestartet und versucht, mit Putin einen, ähm, einen Neuanfang zu machen. Er hat ihn auf ein französisches Schloss eingeladen. Er ist oft hingereist. Und was hat Putin ähm, gemacht als Reaktion? Er hat seine Wagner-Truppe in den Sahel geschickt. Er hatte seine Wagner-Truppe ähm, trotz äh, händeringenden Bittens Macrons nach Mali geschickt, ein ein Gebiet, was früher französische Kolonie war, wo Frankreich sehr präsent war und ähm, Putin hat dafür gesorgt, dass ähm, äh, Frankreich seine Truppen aus Mali zurückziehen musste. Also ähm, gegenüber Putin hilft ähm, ein, ein, ein Weichsein überhaupt nicht. Die einzige Sprache, die er verspricht, ist Härte.
1: Was resultiert daraus, wenn man nicht auf Putin zugeht? Wie könnte es dann Ihrer Überzeugung oder Erfahrung nach Frieden geben, also einen Frieden, der den Namen wirklich verdient, der mehr sein müsste, als ein Waffenstillstand?
2: Wir haben immer die Vorstellung, dass wir irgendwie, wenn man nur nett genug ist ähm, und wenn man sich lang genug hinsetzt und wenn man sagt, ja, wir gehen auf deine ähm, Sorgen ein, wir könnten mit Putin ähm, Frieden erzielen. Das ist nicht möglich. Wir haben das ja über Jahre hinweg und Sie haben das ja erwähnt. Ich war viele Jahre Jahre lang ähm, Berater der Bundeskanzlerin. Wir haben das ja über viele Jahre versucht. Wir haben 2008 beim NATO-Gipfel hat die Bundeskanzlerin, ein Veto dagegen eingelegt, dass ähm, Georgien und Ukraine Mitglied der NATO werden. Wir haben dann über viele Jahre hinweg ähm, erstmal das Minsker Abkommen verhandelt und dann alles getan, um das umzusetzen. Dieses Minsker Abkommen hatte ja ähm, den Weg für einen Kompromiss ähm, ähm, dann ja schon ähm, vor uns ausgebreitet. Es hätte die Möglichkeit gegeben, dass Donetsk und Lugansk eine gewisse Autonomie haben, sich wirtschaftlich auch hätten. Äh, an Russland annähern können. Putin hat das ja alles nicht gewollt. Putin ist aggressiv. Er möchte, er hat das ja auch selbst gesagt, er möchte die alles das, was mal zur Sowjetunion gehört hat, möchte er wieder erobern. Und deswegen ist aus meiner Sicht keine Verhandlung, kein Frieden mit Putin möglich. Lassen Sie mir noch ein ganz konkretes Beispiel geben. 1994 hat auf Drängen Russlands und auch unser Drängen hat die Ukraine die Atomwaffen auf seinem Gebiet abgegeben. In diesem sogenannten Budapester Memorandum hat Russland ausdrücklich bestätigt, dass es die territoriale Souveränität und Integrität der Ukraine garantiert. Dieses Budapester Memorandum ist dann vom russischen Botschafter an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gegeben worden, mit der Bitte, dies als Dokument des Sicherheitsrates zu registrieren. Wissen Sie, wer der Botschafter Russlands war 1994? Es war Sergej Lavrov, deswegen der jetzige Außenminister. Deswegen müssen Sie einfach verstehen, aus ukrainischer Sicht, aber auch aus jemand, der lange Jahre mit Russland verhandelt hat, es ist nicht möglich, dass man ähm, mit einem Sergei Lavrov oder einem Wladimir Putin eine Abmachung trifft, wo man jetzt sagt, jetzt machen wir einen Frieden und jetzt werden wir hier einen Waffenstillstand haben. Russland wird auch das wieder brechen, sobald es sich eben militärisch erholt hat und dann wieder einen na- neuen Anlauf nimmt.
0: Das macht mir natürlich dann große Sorgen, wenn ich da Ihre Worte so höre. Dann rechnen Sie überhaupt nicht mit einer Option auf Frieden. Und wenn ich jetzt noch daran denke, dass diese Woche auf zwei russischen Militärstützpunkten, Flughäfen Explosionen gegeben hat, mutmaßlich verursacht von ukrainischen Drohnen, dann habe ich ja das Gefühl, und dass der Frieden in ganz, ganz äh, weite Ferne rutscht. Gibt es überhaupt eine Option auf Frieden?
2: Ja, es gibt eine Option auf Frieden und das ist die Option, dass Putin abtritt. Er wird das nicht freiwillig machen. Man muss sehen, wie er in Russland weiter geschwächt wird und dass dann in Russland eine Art Revolution stattfindet, dass wie in der Vergangenheit ja häufig der Fall, denken Sie an Gorbatschow, denken Sie vorher an Kutschow, dass eben russische Führer abgesetzt werden. Ich sehe keine Alternative. Aber lassen Sie mich ein Wort sagen zu dem, was Sie eben mit großer Sorge in der Stimme auch gesehen haben, die Angriffe auf russische Stützpunkte in Russland. Was wir viel zu wenig würdigen, ist, dass die Ukraine sich bisher sehr, sehr zurückgehalten hat. Wissen Sie, die ähm, Russen haben sind verantwortlich für 14 Millionen Flüchtlinge, für zehntausende Tote. Sie haben Mariupol ähm, und andere Städte, dieses Bachmut, was jetzt äh, umkämpft wird, dem Boden gleichgemacht. Sie zerstören die Infrastruktur des Landes, sie zerstören die, ähm, die Elektrizität, die Wasserversorgung. Und die Ukraine hat bisher nichts oder praktisch nichts gemacht auf russischem Territorium. Nach Völkerrecht, nach Artikel 51 der UN-Charta, ist Selbstverteidigung für einen angegriffenen Staat möglich. Und das beinhaltet auch, dass man im Land, das angreift, Militärziele auch tatsächlich dann auch angreift. Und das hat die Ukraine bisher nur in ganz geringem Ausmaß gemacht. Und sie sie hat jetzt äh, anscheinend diese Zurückhaltung etwas abgelegt. Aber das ist ausdrücklich im Rahmen des Völkerrechts. Umgekehrt, ähm, finde ich, kritisieren wir viel zu wenig, dass jeden Tag Russland Kriegsverbrechen begeht. Die, ähm, die Angriffe auf zivile Infrastruktur sind Kriegsverbrechen. Und das muss man jeden Tag noch sehr viel mehr ähm, in den Mittelpunkt stellen. Ich habe oft das Gefühl, dass man irgendwie meint ja man müsse auf Putin Rücksicht nehmen. Nein. Ähm, was er macht, ist ein Zivilationsbruch. Und das muss man wirklich jeden Tag unterschreiben.
1: Wie gefährlich ist es von Macron? Putin zu dokumentieren, dass Europa doch nicht mit einer Stimme spricht. Vielleicht hat Putin ja darauf spekuliert. Vielleicht hat Putin auch gedacht, die Europäer, also jetzt mal die EU, die NATO, die regt sich ein paar Wochen auf. Dann regen die sich auch wieder ab. Und ähm, halten Sie es für möglich, dass ähm, die Ukraine sozusagen das russische Vietnam werden könnte?
2: Also das sind ja zwei Sachen. Also russisches ähm, Vietnam hieße ja also letztlich, dass ähm, Russland scheitert und ähm, ich hoffe, dass Russland scheitert. Ähm, Ich hoffe nur äh, inständig, dass äh, es nicht weitergeht mit den unglaublichen Verlusten, äh, die Die Ukrainer an an Toten, an Verletzten zu beklagen haben, ähm, an Entführungen von Kindern, was die Russen machen, grenzt ja auch an Genozid. Zu dem ersten Teil Ihrer Frage. Ja, das ist genau das, worauf Putin zielt. Er will uns auseinander dividieren. Er zählt darauf, dass wir kriegsmüde werden, dass wir nicht mehr bereit sind, die Ukraine weiter zu unterstützen, dass wir irgendwann dann den Druck ausüben, auf die Ukraine jetzt irgendeinem Waffenstillstand zuzustimmen. Und dazu kann ich Ihnen nur eins sagen, weil ich aus meiner Zeit als Kanzlerberater und bis heute sehr, sehr viele Ukrainer äh, kennen, kenne. Ich habe gerade noch mich äh, getroffen am Wochenende mit der langjährigen Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses der Ukraine, Hanna Hopko. Die hat mir gesagt, es gibt überhaupt keine Bereitschaft in der Ukraine, in der Bevölkerung, ähm, diesen Kampf ums Überleben, diesen Kampf Kampf, um die Ukraine aufzugeben. Sie sagen, sie werden weiterkämpfen, sie wollen ihr Land verteidigen, denn sie wissen genau, was mit ihnen passiert, wenn Russland diesen Krieg gewinnt, nämlich das heißt Völkermord, das heißt, dass die Ukraine zerstört wird, das heißt, dass viele Menschen äh, ermordet werden. Wir haben ja gesehen, was passiert an den Orten, was passiert ist an den Orten, an denen Russland war, die dann befreit worden sind. Das wollen die Ukrainer nicht. Und deswegen bitten sie ja inständig um unsere Unterstützung. Und Putin weiß das und er unterminiert, versucht zu unterminieren, unsere Bereitschaft der Ukraine zu helfen.
0: Ich habe Sie so vorgestellt und Sie haben es auch selber schon zweimal erwähnt. Jetzt, sie waren ja der sicherheitspolitische Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Seit Kriegsbeginn in der Ukraine gibt es ja viel Kritik. An Merkel, auch von Medien, die früher gesagt haben, Menschenskinder, Angela Merkel ist die Führerin der freien Welt und toll, was sie da alles so macht. Und heute werfen die Medien ihr vor, sie habe Putin unterschätzt und Deutschland energiepolitisch abhängig von Russland gemacht. Teilen Sie diese Kritik.
2: Also man muss da ein bisschen differenzieren. Erstmal, was die Haltung gegenüber Russland anbelangt, so hat die Kanzlerin nie einen Zweifel gelassen an ihrer... Skepsis auch, was Russland ähm, anbelangt. Sie ähm, sie, sie ist in der ähm, DDR groß geworden, die seinerzeit von Russland ähm, besetzt war. Ähm, Also da gibt es keine keine Zweifel. Sie hat ähm, aber ähm, immer, und das war auch aus meiner Sicht absolut richtig, versucht, mit Russland in Kontakt zu bleiben. Sie hat Putin regelmäßig ähm, getroffen. Sie hat, das habe ich Ihnen ja eben gesagt, sie hat 2008 ja die Entscheidung getroffen, dass sie sich gegen die USA stellt, dass die Ukraine und Georgien in die NATO aufgenommen worden sind. Sie hat dann nach dem russischen Einmarsch in der Krim, hat sie ja die Initiative ergriffen, zusammen mit dem französischen Präsidenten Hollande im sogenannten Normandie-Format diesen Konflikt auf dem ähm, friedlichen Weg zu lösen. Ähm, es ist ja auch gelungen, dann Russland aufzuhalten. Ähm, äh, und ähm, wir haben nur leider gesehen, dass ähm, Putin dann nicht mehr aufzuhalten war, dass er dann jetzt 2022 den Einmarsch gemacht hat. Wo wir ähm, zwei Sachen haben wir aus meiner Sicht falsch gemacht. Ein Punkt, den Sie nicht erwähnt haben. Wir haben 2014 hat die Bundesregierung, Bundeskanzlerin, Außenminister Steinmeier, Verteidigungsminister von der Leyen, haben sie ähm, beim Gipfel in, beim NATO-Gipfel in Wales feierlich versprochen, dass wir unsere Verteidigungsausgaben auf 2 Prozent erhöhen. Und, ähm, Das haben die Bundesregierung seit 2014 nicht umgesetzt und im jetzigen Haushaltsplan auch dieser Bundesregierung geht sogar im Plan der ähm, Verteidigungshaushalt zurück. Das ist aus meiner Sicht ein schwerer Fehler, dass wir nicht bereit waren, hier dann auch, ähm, das ist natürlich im parlamentarischen Fahren schwierig, wenn man Verteidigungsausgaben erhöht, äh, muss man was anderes runtersetzen, das sind schwierige ähm, auch, auch Debatten ähm, um, um Schwerpunkte. Ich glaube, dass wir da den Fehler gemacht haben, dass wir zu wenig in Deutschland auf die Gefahren, die drohen, hingewiesen haben und deswegen ja, die Volksvertreter auch nicht die Bereitschaft hatten. Das, Parla- das Parlament ähm, ist ja immer für den äh, Haushalt zuständig, dass auch aus dem Parlament zu wenig Druck kam. Die Verpflichtungen, die Deutschland ähm, eingegangen sind, auch tatsächlich umzusetzen. Das war der eine Fehler und jetzt kommen wir zu anderen äh, Fehler, Nord Stream. Dazu muss man Erstens sagen Nord Stream 1, das ist diese erste Pipeline, aus der ähm, jetzt ja das Gas geflossen ist. Die ist 2005 noch unter der Regierung Schröder, ähm, Schröder-Fischer, beschlossen worden. Und ähm, als dann die Bundeskanzlerin das übernahm, stand sie vor der Wahl, ähm, soll sie dieses Projekt stoppen oder weiterführen in einer Koalition mit den Sozialdemokraten. Außenminister war der langjährige Chef des Kanzleramtes, ähm, Walter Steele. Steinmeier in einer Koalition mit der SPD. War das, stand das nicht zur Debatte, zumal auch wir sagen müssen Pacta und servanda, also Abkommen müssen geschlossen werden. Nord Stream 2, daraus muss man erstmal im Ergebnis sagen, ist kein Nie-Gas dadurch geflossen, aber ich gebe Ihnen zu, das ist natürlich ein politisches Signal gewesen, was ich ähm, auch ähm, heute sagen muss, dass das ein, ein Fehler war und ich kann Ihnen auch sagen, dass natürlich bei dieser Entscheidung, die getroffen worden ähm, ist, auch außensicherheitspolitisch Argumente vorgetragen wurden. Ähm, Wieso ist es dennoch zu dieser Entscheidung getroffen? Das kann man im Nachhinein nur erklären. Man kann es erklären, dass 2015, ähm, als die ähm, Wirtschaft ähm, und die Initiative ist von seinerzeitigen Wirtschaftsminister, dem SPD-Vorsitzenden Gabriel, ausgegangen, die Notwendigkeit gesehen wurde, dass wir mehr Energie nach Deutschland bringen. Ähm, Gleichzeitig hatten wir kurz vorher entschieden, dass wir aus der Atomkraft früher ausscheiden. Das heißt, Nuklearenergie stand nicht zur Verfügung. Zweitens ähm, war es klar, wir wollen und äh, müssen unsere unsere, ähm, Kohlekraftwerke aus Umweltgründen schließen. Und ähm, da die grüne Energie noch nicht so weit war, wie sie sein sollte, ähm, das hängt mit dem Ausbau der Kapazitäten, das hängt aber auch mit der Bereitschaft der Bevölkerung zusammen, in der Nähe von Wohnorten Windkraftwerke aufzustellen oder ähm, größere Flächen dann auch für Sonnenpaneelen aufzustellen. Also ähm, da waren wir nicht so weit, wie wir sein sollten. Und dann kam natürlich die Alternative ähm, billiges russisches Gas. Die ähm, ähm, Wirtschaft war absolut dafür, hat darauf gedrängt. Ähm, Die ähm, ähm, SPD-Wirtschaftsminister Gabriel, das war sein Projekt, die CDU teilweise auch. Seinerzeit war der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, Herr Sellering, der sich sehr dafür eingesetzt hat, weil das natürlich für sein Bundesland Arbeitsplätze bedeutet. Und wenn man das dann zusammennimmt und sieht, wie da eine geschlossene Front dafür plädierte, äh, hat die Kanzlerin gesagt, so, das geben wir jetzt nach Brüssel und die die Kommission muss sehen, ist das mit Europarecht vereinbar oder nicht und ähm, dann hat das mit, nach einigen Schlenkern ist es so, von Brüssel entschieden worden. Das will ich nur sagen, um zu erklären, wie es dahin gekommen ist. Ich stimme mit Ihnen überein, dass das ein falsches, wenn Sie der Meinung sind, dass das natürlich ein falsches Signal war.
1: Im Februar des nächsten Jahres erscheint Ihr Buch Führung und Verantwortung. Darin fordern Sie, Deutschland müsse eine neue Rolle in der Außenpolitik einnehmen. Wie sollte dieser neue Kurs aussehen oder wie würde er sich unterscheiden von dem aktuellen Kurs?
2: Ich war ja nach der... Zeit ähm, bei der Bundeskanzlerin war ich vier Jahre Botschafter bei den Vereinten Nationen und die Idee, dieses Buch zu schreiben, ist ähm, in dieser Zeit entstanden. Sie ist entstanden in einer Zeit, als ich Deutschland im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen vertreten habe, als ich gesehen habe, wie ähm, China, wie Russland, aber auch wie das Amerika unter Trump ähm, nicht sich nicht einsetzt für die UNO, nicht sich nicht einsetzt für, was ich mal nenne, die regelbasierte internationale Ordnung für die VN-Charta, sondern alle nationalistische eigene Interessen vertritt. Und da ähm, Da bin ich zum Schluss gekommen, dass Deutschland aufgrund seines Ansehens, was es hat, und Deutschland hat ein, ein großes Ansehen weltweit, aufgrund des wirtschaftlichen Gewichts, wir sind viertgrößter, wir sind viertstärkste Volkswirtschaft der Welt. Wir sind im Übrigen auch jetzt schon international sehr aktiv zweitgrößter Geber von Entwicklungshilfe, von humanitärer Hilfe und so weiter. Und aufgrund dieser Stärke, aufgrund dieses Ansehen, müssen wir in der Welt mehr Verantwortung übernehmen, weil es sonst keiner tut. Wir können jetzt von Glück reden, dass in der Ukraine-Krise Biden die Verantwortung über die Führung übernommen hat, dass sie, ich weiß nicht, wo wir ohne die riesigen militärische Unterstützung der Ukraine durch Russland, durch Amerika, wo wir heute stünden, beziehungsweise wo Putin stünde, aber wir können nicht davon ausgehen, dass das ähm, immer so ist. Und wir müssen im Übrigen auch leider feststellen, dass ähm, wenn wir in der ähm, globalen Süden werben für ähm, den Multilateralismus, für eine regelbasierte Ordnung auf der Grundlage der Vereinten Nationen, das uns oft entgegenschallt, ja, das sind doppelt, doppelte Standards. Guck doch mal, was die Amerikaner im Irak gemacht haben oder in Lateinamerika. Und dann sagen sie immer, ja, Aber ihr Deutschen, ihr habt euch international nach dem Zweiten Weltkrieg, ihr habt die Lösungen, ihr habt die Konsequenzen gezogen aus eurer Geschichte und ihr sollt mehr Verantwortung übernehmen. Und das müssen wir aus meiner Sicht machen. Was heißt das konkret? Wir müssen uns ähm, sehen, dass wir in Europa natürlich Weiterführung ausüben, aber darüber hinausgehen Wir müssen uns sehr viel stärker ähm, in Afrika, in Lateinamerika, in Asien ähm, ähm, engagieren, indem wir die verschiedenen Instrumente, über die wir ja verfügen, wir haben ein Auswärtiges Amt, wir haben ähm, das äh, Ministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit, wir haben Auslandshandelskammern, wir haben viele Unternehmen, die sich engagieren, Exportweltmeister und viele Interesse. Wir müssen diese Kräfte bündeln, wir müssen sehr sehr viel stärker unsere verschiedenen Instrumente aufeinander abstimmen, damit wir im globalen Süden uns noch stärker auch einsetzen können für das, wofür Deutschland ja steht, für Europa steht, nämlich, dass sich die Welt nach internationalem Recht richtet, dass man versucht, auf friedlichem Wege weiterzukommen, dass man äh, Menschenrechte, Demokratie versucht zu stärken. Und da sind wir in einem harten Wettbewerb. Wissen Sie, ich habe es häufiger erlebt in den Vereinten Nationen, wo afrikanische Botschafter chinesische Sprechzettel vorgelesen haben. Das sind Länder, wo wir immer dachten, wo wir viel auch Entwicklungshilfe geben und wo ich dachte, die sind eigentlich auch auf unserer Linie. Nein, da macht China knallharte Interessenpolitik und da müssen wir nicht im gleichen Weg das machen, sondern mit unseren Instrumenten, die wir haben, vor allen Dingen mit Ländern, die halbwegs gute Regierungsführung sind, da müssen wir mehr machen. Und wir müssen das im Übrigen das auch aus wirtschaftlichem Interesse, wir wollen ja weiter... Exportieren. Wir brauchen auch im Hinblick auf unsere Energieversorgung, Stichwort grüner Wasserstoff, wir brauchen ja Partner in Afrika und in anderen Ländern und da müssen wir sehr viel machen. Es passiert einiges, aber es ist noch nicht so systematisch passiert, es wie es aus meiner Sicht geschehen müsste.
0: Herr Häuschen, aus Ihren Erläuterungen höre ich raus, dass die alten Denkmuster zwischen Ost und West nicht mehr greifen, sondern dass wir natürlich die Nordhalbkugel, Südhalbkugel viel stärker im Blick haben müssen und deswegen auch die ganz konkrete Frage. Mir kommt es ja fast so vor, dass wir heute nur noch eine moralisierende Außenpolitik machen, greift. Denn das, wenn wir den anderen Kulturen, den anderen Ländern, äh, gerade auf der anderen Seite der Weltkugel, äh, unsere Moralvorstellungen als Leitwährung, sage ich es in Anführungsstriche, vorgeben und sagen, jetzt bitte schön, äh, so wie wir das sehen und denken, ist das denn der richtige Weg?
2: Das sind zwei ganz, ganz wichtige Fragen. Zur ersten Frage, ich brauche in der Tat ähm, Das Wort Westen oder diesen Konflikt Ost-West praktisch gar nicht mehr. Denn wenn Sie das jetzt in Ihren, also wenn wir das hier in Deutschland machen, westliche Werte, Europa, wissen wir alle, um was es geht. Wenn Sie die gleiche Diskussion in einem afrikanischen Land oder einem lateinamerikanischen Land führen, dann wird ihnen sofort, ähm, werden ihnen sofort Doppelstandards vorgehalten. Wenn wir jetzt sagen, wir vertreten westliche Werte, indem wir jetzt hart gegen Russland vorgehen, indem wir die Ukraine mit Waffen unterstützen, ähm, dann sagen die Afrikaner, ja, aber sorry, wo wart ihr denn, als ähm, George Bush Jr. zum zweiten Mal ähm, den Irak überfallen hat? Da gab es überhaupt keinen ähm, Grund. Ähm, völkerrechtlich war das nicht gerechtfertigt. Oder wart ihr, wo wart ihr als Amerika ähm, nach Panama, nach Grenada, Nicaragua, in interveniert hat, das war die westliche Führungsmacht und so und deswegen Doppelstandards. Deswegen benutze ich das nicht. Ich glaube, wofür wir uns einsetzen müssen, ist die regelbasierte internationale Ordnung. Das klingt jetzt nicht so eingängig wie Westen, das gebe ich zu, aber wir müssen uns einsetzen für die UN-Charta, für die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, denn das sind Dokumente, die sind global, die sind von allen Ländern unterschrieben worden, Und wenn wir uns daran halten, haben wir sehr viel mehr Glaubwürdigkeit und das heißt natürlich auch, dass wir dann auch bereit sein müssen, mal an den Amerikanern Kritik üben. Die vertragen das im Übrigen. Ich glaube, dass die Amerikaner auch so langsam verstehen, dass sie in dem globalen Wettbewerb, wo sie nicht mehr die, die, die Supermacht sind, dass sie auch andere Wege eingehen müssen. Also was ich Ihnen gerade sage mit der regelbasierten Ordnung, da gibt es sehr viele Amerikaner, die das auch sehen. Der zweite Punkt, ähm, ich mache mich jetzt wahrscheinlich bei dem Großteil Ihrer Hörer ähm, unbeliebt, aber ich muss sagen, ich habe das eigentlich mit völligem Unverständnis ja schon fast mit etwas Schrecken gesehen, wie in Deutschland die ganze Republik, ich weiß jetzt nicht, was Sie in Ihren Podcasts gemacht haben, wie die über Katar hergefallen sind. Es ist aus meiner Sicht wirklich nicht nachvollziehbar. Ähm, Katar ist ein Land und das ist, steht pars pro toto, das ist keine Demokratie, das ist ein relativ junges Land, das ist erst ähm, in den 70er Jahren etwa unabhängig geworden, ähm, ein Land, das andere Strukturen hat. Ähm, und ein Land, was sich in den letzten Jahren entwickelt hat, in New York, ist einer der wichtigsten Vertreter, die dort ähm, auch ähm, über die äh, Kontinent hinweg großen äh, Respekt genießt. Die Botschafterin, eine Frau aus Katar, die hat wichtige Verhandlungen geführt, hat einen großen Respekt. Wir haben äh, bis, nach, äh, bis ich aufgehört habe, noch nie eine Frau als Botschafterin. Katar hatte das schon. Ich habe mich mit dem Außenminister von Katar vor kurzem getroffen und äh, der schüttelte nur mit dem Kopf und sagte, wieso wollt ihr jetzt hier alle, dass wir hier Regenbogen fagen und sowas. Das ist einfach eine andere Kultur. Der wusste übrigens äh, zu berichten und hat mich gefragt, ob ich denn wüsste, wann in Deutschland die äh, Homosexualität, ähm, seit wann das nicht mehr strafbar ist. Ich weiß nicht, Herr Busbach, ob nee. Sie das wissen. Aber ja,
0: 94. Genau. Vielen, so.
2: ja. Und Vergewaltigung in der Ehe noch viel später. Und wir kommen jetzt in ein Land, was eine andere Kultur hat, eine andere Religion, kommen wir jetzt hin mit unseren Vorstellungen. Und das Schlimme ist dass ähm, auch die die Gastarbeiter, die dort sind, diese ganze, alles, was wir da machen, gar nicht verstehen. Die Internationale Arbeitsorganisation hat, ähm, das ist keine katarische Organisation, das ist eine UNO-Organisation, hat gesagt, dass seit der Vergabe der Weltmeisterschaft an Katar 85% der Gastarbeiter in Katar sagen, dass sich ihre Verhältnisse sehr verbessert haben. Und ähm, die wollen, dass das so weitergeht. Der katarische Außenminister, ich habe ihn gefragt, wie ist das denn jetzt mit dieser ganzen Kampagne gegen euch? Ähm, Macht ihr eure Schritte weiter oder werdet ihr das zurückdrehen? Sagt er, nein, ähm, wir machen das, weil wir das selbst wollen, aber wir machen das in unserem Tempo. Und dann sagt er mir noch was, was mir auch sehr zu denken gegeben hat. Er sagte, diese Kampagne, die von Deutschland und einer Handvoll weiterer Länder gekommen ist, führt dazu, dass ihr im gesamten arabischen Raum unbeliebter werdet. Denn der arabische Raum, selbst die die ehemaligen Gegner von Katar wie Saudi-Arabien und selbst die Emirate haben sich alles angeschlossen, das wird gesehen, dass wir Deutsche der arabischen Welt den Arabern nicht gönnen, dass sie eine solche ähm, Fußballmeisterschaft ausrichten. So. Und das ist etwas, was man auch äh, eben allgemein sehen muss. Wir können nicht mit unseren Werten ähm, in, in, die, die sich, die erstens bei uns auch nicht äh, immer überall umgesetzt werden. Und da können wir nicht sagen, so, ihr müsst kategorisch das machen. Was wir machen müssen, und lassen Sie mich das zum Abschluss noch, noch sagen, Wir müssen uns die Länder anschauen. Wir können nicht mit einem Land wie Russland, wo alles zurückgedreht wird, sagen, okay, äh, Augen zu und das machen wir jetzt. Wir können nicht in China, wo eine Million Uiguren in Arbeitslagern festgehalten werden, sagen, okay, da schwamm drüber und, und ihr könnt das so machen, wie ihr wollt. Aber was wir machen müssen, ist doch mit Ländern wie Katar oder es gibt viele Länder in Afrika. Ich habe lange mit dem Niger zusammengearbeitet in New York oder äh, mit, mit Ghana oder mit Kenia, mit anderen Ländern, dass wir da sagen, wo es diese Ansätze gibt, wo es eine Bereitschaft gibt, dass wir da reingehen und die Bemühungen um Rechtsstaat und so zu unterstützen. Aber mit dem Holzhammer kommen wir nicht weiter, das schadet uns. Nach
1: dem Fall der Mauer, nach dem gefühlten Ende des Ost-West-Konfliktes, nach der Implosion der Sowjetunion, nach dem Ende des Warschauer Paktes, haben wir uns in Europa zu sicher gefühlt?
2: Ja, wir hatten gedacht, jetzt bricht der ewige Frieden ein äh, an und ähm, haben uns zurückgelehnt. Und wir haben dann, es war ja in der Wahrheit nicht so, wir haben uns so gefühlt und die Wiedervereinigung gefeiert, aber gleichzeitig ist ja dann im ehemaligen Jugoslawien dieser Staat von Tito zusammengehalten, auseinandergebrochen. Wir haben gesehen, was im Irak war durch den Überfall von Saddam Hussein auf auf Kuwait, als da der nächste Krieg losging. Also wir haben uns zu lange daran festgehalten, dass jetzt wir schon mit friedlichen Mitteln weiterkommen, dass wir diese Periode nach 89, dass die sich fortsetzen wird. Und wir sehen heute, dass es so nicht war und es ganz harter Arbeit bedarf, damit wir weiter in Zukunft, nicht nur in Deutschland, wir haben ja gesehen, was in Deutschland gerade da mit den Reichsbürgern passiert, dass wir nicht nur in Deutschland, in Europa, sondern weltweit, dass sich das, wofür Deutschland ja immer gestanden hat, nämlich ähm, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Beachtung von Menschenrechten, aber auch Pluralität, dass sich das durchsetzt. Ähm, da sind dann soziale Medien sehr viel zu tun, da hat Globalisierung mit zu tun, da haben große Einkommensunterschiede äh, was mit zu tun. Ich glaube, da müssen wir ähm, sehr harte Kernearbeit leisten, damit das, was wir uns erhofft haben nach dem äh, nach dem ähm, kalten Krie- nach dem Ende des Kalten Krieges, damit das doch irgendwie, dass wir daran anknüpfen können und nicht einen, einen Rückfall in schlimme Zeiten erleben.
0: Herr Heuskin, nur zur Information: Wir haben hier bei uns im Podcast das, ich nenne es mal Katar-Bashing, auch sehr sehr kritisch äh, immer behandelt und konnten okay. viele Reaktionen gerade in großen Publikationen überhaupt nicht mehr nachvollziehen. So, wir haben aber jetzt ein großes Thema schon abgehandelt. Und noch zum Schluss, was waren Ihre Tops und Ihre Flops des Jahres, unabhängig von dem, was wir jetzt gerade besprochen haben?
2: Also, äh, unabhängig von der Weltlage war natürlich der der größte ähm, Flop äh, für mich, äh, dass wir bei der Fußball-Weltmeisterschaft so früh ausgeschieden sind und Das Schönste ansonsten war, dass ich in meinem hohen Alter noch mal Vater geworden bin. Das hat mir in diesem Jahr das größte Glück bereitet.
1: Führung und Verantwortung von Christoph Heusken erscheint im Februar 2023. Den Termin und den Titel des Buches sollten Sie sich schon einmal vormerken. Vielen Dank für die Einordnung und die Einblicke, die uns Christoph Heusken gegeben hat. Gesegnete Weihnachten und ein gutes neues Jahr.
2: Vielen Dank auch alles Gute an Sie und Ihre Hörer. Danke, Herr Weiskel. Tschüss. Frohe Weihnachten
1: wünschen wir gemeinsam mit unserem Werbepartner Viva Con Agua.
0: Viva con Agua ist ein gemeinnütziger Verein, der sich weltweit für den Zugang zu sauberem Trinkwasser einsetzt. Mit Aktionen in Bereichen Kunst, Kultur und Sport sammelt Viva Con Agua seit 16 Jahren Spenden und unterstützt so Wasserprojekte, zum Beispiel in Uganda, Äthiopien oder Nepal.
1: Verschenken Sie zu Weihnachten und gerne auch darüber hinaus eine Spende an Viva con Agua und unterstützen Sie den Zugang zu weltweit sauberem Trinkwasser. In diesem Jahr mit neuen Spendenurkunden, deren Motive Künstlerinnen aus Südafrika, Kenia, Sambia und Nepal
0: gestaltet haben. Seien Sie in nur wenigen Schritten dabei. Wählen Sie auf der Webseite. Geschenke.vivaconagua.org ein Motiv für die Spendenurkunde aus. Geben Sie einen Spendenbetrag nach Wahl ein und zahlen Sie sicher per Kreditkarte oder Paypal. Und schon erhalten Sie eine Spendenurkunde zum digitalen Versenden oder Ausdrucken zu Hause.
1: Gerne fertigt Viva con Agua übrigens auch Spendenurkunden in größeren oder besonderen Auflagen an, zum Beispiel für Teams, Kundinnen und Kunden oder Kolleginnen und Kollegen.
0: Hier noch einmal die Internetadresse von Viva con Agua. Geschenke.VivaConAgua.org Ich buchstabiere Ihnen mal Viva con Agua. Viva wie das Leben mit V-I-V-A. Con heißt lateinisch mit und wird geschrieben C-O-N. Und dann Agua wie das Wasser mit A-G-U-A. Viva con Agua aber bitte zusammenschreiben.
1: Alle Informationen zu Viva Con Agua finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Das Team von Viva Con Agua und wir wünschen Ihnen schöne und besinnliche Festtage.
0: Bossbach und Rach